0: Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Isabela Mate Podcast. Tô muito feliz de te ter aqui. É... esse episódio aqui, você tá entendendo não? Esse daqui vai mudar o... a tua cabeça num nível que você não tá nem, você nem imagina que dá para mudar. É o seguinte, eu vou te ensinar como aumentar a percepção de valor que as pessoas têm sobre aquilo que você vende. Eu vendo extensão de unhas, vamos aumentar a percepção de valor, eu vendo, sei lá, meu conhecimento, eu dou palestras, aumentar a percepção de valor, eu vendo roupas, aumentar a percepção de valor, eu vendo meu serviço de estética, sou massoterapeuta, faço massagem, vamos aumentar a percepção de valor, o que quer que seja que você vende, pode ser, ah, eu sou designer, eu vou vender um designer, eu vou vender um pacote de serviços, eu sou social media, tanto faz, ou vende produto, vende serviço, vende seu tempo, o seu conhecimento, a sua audiência. Tanto faz. Aquilo que você vende, primeiro ponto que vocês têm que entender... Ah, não. Antes da gente começar, vamos lá. Todo mundo faz jabá no começo do podcast. É... Então, eu vou fazer uma coisa, tá? Você que está escutando esse podcast, tá gostando, tá aprendendo, e não deu nota 5 no Spotify, eu não sei. Eu não sei o que falar para você. Se você tá assistindo pelo YouTube e não deu, assim, gostei, né? Deu um likezinho ali, compartilhou o link mandou pra alguém. Se inscreveu no canal, eu não sei o que te dizer. Sério mesmo. Então, sei sim o que te dizer. É, vai, se inscreve, dá cinco estrelas. Porque a gente tá fazendo esse podcast realmente pra ajudar vocês. E o único retorno que você pode me dar, assim, que vai ser muito, muito bom. É, literalmente... Se estiver vendo no YouTube, se inscrever, dá o gostei. E se você estiver no Spotify, cinco estrelas no podcast, tá bom? Compartilhar com outras pessoas também é maravilhoso. Então, é só isso. Agora, vamos continuar. primeiro ponto que vocês precisam entender é o seguinte. É... Valor e preço são coisas diferentes, tá? Então, quando eu falo preço do seu serviço, se a pessoa enxerga esse serviço... Vamos pegar um exemplo bem prático. Sei lá... Uma roupa, depois eu faço, faço de serviço, tá? É que é a primeira coisa que eu vi na, na, aqui. Essa roupa, esse blazer aqui. Se esse blazer custa 300 reais, mas a sua percepção de valor dele é 700 reais, você olha ele como, meu Deus, ele é chique, ele é estruturado, eu amei o tecido, eu estou disposta... É, ele acaba no estoque toda vez que ele entra. Eu vejo que nunca tem ele disponível. Então, na hora que ele entrar, esses 350 estão baratos para mim. Porque o valor que eu enxergo nele é muito maior. Seja um valor emocional de eu quero muito ele. Então, não é nem validação, eu quero ele. E eu tô vendo que tá esgotado, aí tem a escassez. É... Eu acho que o tecido, o caimento, tal, tal, tal... Eu acho que é muito bom pro preço que tá. Então, você começa a fazer uma ancoragem de valor, que é o que a gente chama. Que você vê a ancoragem de preço, né? Você vê o valor daquilo muito maior do que o preço que a pessoa tá te apresentando. Mas o caminho inverso também existe. Então, vamos pegar, por exemplo, um livro. Sei lá, vou pegar um livro X, tá, gente? É, é apenas fictício. Mas a gente vai pegar um livro, por exemplo. E aí, você vai pegar... Vamos pegar esse do Simon Sinek, porque ele fala inglês e ele nem vai ligar. <risos> Eu não tô pegando esses, porque vocês vão entender porquê. Vamos pegar um livro, e aí vamos supor que esse livro custasse 120 reais. Só que você olha ele e fala, putz, ele não é capa dura, ele é um livro que tem um audiobook aqui gratuito, não é um livro que indicaram muito bem, que eu vi muita gente falando sobre... E é apenas fictício, porque esse livro aqui é muito bom, tá? Mas, é né, eu não falaram muito sobre mais de 1,6 milhões de exemplares vendidos, eu falando isso. Mas vamos fingir que não é muito bom, nossa, não é muita gente que fala sobre, tem coisa batida, já vi em outros, né? A Folha não é, uau, assim... Não acho que ele vale 120 reais, eu acho que ele deveria custar 39, 49 reais. Aí estaria, estaria de bom tamanho pra mim. Então, não importa se os outros livros forem cento e poucos reais também. Importa que esse específico, não, na sua cabeça, não fez sentido ele ser aquele preço. Você entende? Então, o valor e o preço são coisas diferentes. Porque se eu te falar que esse daqui, que é um livro menor, é um livro que não tem tanta é, aplicabilidade prática, entre aspas, porque ele é um livro mais de filosofia. Tem apli aplicabilidade. Eu vou escolher umas palavras também, né, Henrique? Caceta! Mais difícil de você aplicar. Tem como, né? Porque é filosofia, enfim. Mas vamos pegar, vamos fingir que esse livro é totalmente uma, um romance, tá? Ele é um romance, mas a capa dele é dura. Você viu no TikTok um monte de gente falando desse livro. Deu uma viralizada esse livro. E ele tá 180 reais. Esse aqui tava cento e pouco. Ele pode ser um, um livro muito bom pra você. Mas esse daqui, você viu a galera falando. Ele tem a capa dura, ele tem um douradinho aqui. Então, você enxerga nele, 180 tá barato. Então, você entende que o 180, 120, o preço por si só, não diz muita coisa? E não é nem só sobre o produto? Porque, às vezes, esse daqui não vai mudar muita coisa na sua vida. Às vezes, esse daqui talvez você nem leia, e é apenas fictício, tá? Você nem leia, mas ele tá todo mundo falando sobre ele. Então, você já quer mais ele do que você quer qualquer outro livro. Tanto que tem um livro da Colin Hoover que chama... It Ends With Us, It Starts With Us. Né? Ela tem ela tem vários livros, mas esse é assim que acaba, é assim que começa. Esses livros dela, eles viralizaram no TikTok. E são livros que esgotaram, assim. Tipo, best-seller de New York Times em todas as livrarias. E todo mundo louco querendo comprar esse livro. E vendeu dos 100 livros mais lidos do mundo. Oito são dela. Então, assim, virou um movimento. É porque o livro é muito bom... Não sei, eu nem li o livro. Não sei, talvez seja bom, talvez seja ok, talvez não seja uma, uma obra-prima. Talvez tenham vários outros livros que foram lançados na mesma época que são muito melhores a história, a escrita. Eu não sei, mas esse daqui é o que tá todo mundo falando. É o, eu quero fa fazer parte desse grupo que entende o que esse livro, né, o que, que é esse livro. E isso, para mim, também faz aumentar o valor, a minha percepção de valor sobre aquilo. Vou sair um pouco do mundo literário e vou falar sobre, enfim, serviço. Você, por exemplo, que vende um serviço e o seu serviço é alongamento de unhas. Sabe como você aumenta a percepção de valor sobre aquilo que você vende? Não só mostrando que a unha que você faz é impecável, mas em todos os detalhes em volta de fazer a unha, da experiência de fazer a unha. Então, quando você olha uma rede social de alguém que faz unha, e eu que faço alongamento na unha, eu sou muito atenta, né? A esses detalhes. Porque eu tive que buscar muito para encontrar pessoas que fazem unha e tal. Enfim, eu busquei. Então, eu já vi muito conteúdo sobre alongamento de unha, sobre unha no geral. E a maioria deles é muito parecido. Então, é o antes, o depois, o acabamento da unha. E realmente, como cliente, você olha assim o acabamento da unha. Mas quando vem... Uma profissional de unha ou um estúdio que faz unhas e alongamento em unha, e ele mostra que o caputino, eles, eles fazem um caputino especial com Nutella na borda, que o uniforme, da, das profissionais, é lindo, sabe? É um uniforme bonito, elas se portam de um jeito mais chique. O ambiente é lindo, é fotografável, dá vontade de ficar ali. A poltrona que você vai sentar para fazer sua unha é uma poltrona muito confortável, não é uma cadeira genérica. É uma poltrona muito confortável. Elas fazem sua unha de luva, elas estão de máscara. Você tem é, mimos, então você tem o um bolo do dia, isso e aquilo... Tudo isso que está em volta... Que não tem nada a ver com o serviço que você vende... Então, eu não vou ali para comer o bolo... Eu vou ali para fazer a unha... Mas já que tem o bolo... Já que tem um cappuccino muito chique... Que tem certas outras coisas... Eu prefiro ir ali... E pagar 10, 20, 50 reais mais caro... Porque a minha experiência vale muito... A minha percepção de valor sobre essa unha... E esse espaço é muito maior... Por todo o envolto da experiência... Que eu tenho naquele ambiente. Então, tenho um, um... Um dos caras mais geniais pra mim, que a gente teve não só no mundo da moda, mas assim, né, no mundo criativo, no geral, assim, é o Virgil, a Blah. Ele criou a Off-White, que foi... É ainda, né, uma das empresas, assim, de moda mais disruptivas que tem. Ele... Sabe o, os tênis da Nike, enfim, tudo que você vê que tem aquelas aspas... Ele criou aquele conceito todo. Enfim, uma baita marca. Ele foi diretor criativo da Louis Vuitton. E deu uma revigorada na marca, assim, de um jeito absurdo. E tem um vídeo dele, muito interessante. Ele faleceu, infelizmente. Mas tem um vídeo dele, é muito interessante, que ele mostra uma latinha. Uma latinha prata, meio amassada. Tipo, uma latinha meio amassada, assim, esquisita. Tipo, parece uma lata que se arrancou o rótulo, meio enferrujada, amassada. E aí, ele mostra a câmera e fala... Se essa lata estiver numa sala toda branca, com nada em volta, em cima de um pedestal, ela vai ser percebida como uma obra de arte. Se eu colocar ela numa garagem ao lado de um monte de lixo, a galera vai pegar e vai simplesmente jogar no lixo. Então, nem sempre o produto é o que você precisa deixar o mais fabuloso e fantástico. Muitas vezes, o ambiente onde está esse produto... É o que vai aumentar ou diminuir a percepção de valor dele. Pensa nisso. Exatamente o que eu falei sobre serviço, mas o que você vende qual é o ambiente daquilo que você vende. E quando eu falo ambiente, não, não é só o ambiente físico. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, aí tem uma luz muito boa, tem uma cortina de fundo, que é para dar esse, esse tom mais sóbrio, mais minimalista, não é para roubar muito tua atenção. Mas aí eu também ponho os livros, porque enfim, agora eu sou escritora, mas eu ponho os livros aqui, porque eu amo ler e, enfim, escrevo. Aí o computador, porque eu, no caso, estava trabalhando antes de começar. Então, vários elementos que trazem essa sensação de você estar tá próximo de mim, mas, ao mesmo tempo, eu me esforcei pra isso daqui ficar bonito pra você. Então, tem esse lado físico, mas tem também todo lado que não é físico para o ambiente. Que nem eu falei, o jeito que a pessoa, quando você vai no estabelecimento, o jeito que essa pessoa te trata, como ela se comporta como profissional, é o ambiente também. Então, se como profissional você chega no ambiente, o ambiente é bonito, tem o cappuccino que eu falei, tem o cafezinho, tem esse aquilo, mas o profissional fala muito alto, fala muito palavrão, é, não deixa ser um ambiente agradável para a maioria das pessoas, isso vai diminuir a percepção de valor que o teu cliente tem sobre o seu serviço. Ai, mas eu faço, sei lá, a massagem. Eu faço extremamente bem. Mas se o ambiente é desagradável, ele é esteticamente feio e não tem cara daquilo que você gostaria de transmitir, a percepção de valor, ela também diminui. E isso vai desde a parte física até toda essa parte mais subjetiva, o atendimento, o tom de voz. Ou você acha que essas empresas high, 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 empresas que, são, que têm essa percepção de valor altíssima, uma Hermes da vida, que eu nunca sei falar se é Hermès, Hermé, Hermé, mas enfim, uma Hermes da vida... Tipo, você não entra na loja e tem alguém gritando e falando... Ah, é verdade! Ah! Não, nunca. Nunca isso vai existir. Você entra, você se sente, assim, praticamente um merda, entendeu? Porque você entra, a pessoa, ela tá, tipo assim... Você tem sorte de eu estar te atendendo. Porque a sensação que eles querem gerar é... Você não compra o que você quer. A gente não quer o seu dinheiro. Nós queremos os clientes certos. Então, pra comprar uma bolsa de 40 mil dólares, por exemplo, você tem que ter gasto 20 mil dólares já na loja. Ah, eu quero uma, uma Birkin, por exemplo, né? Uma Birkin. Que é aquela, aquela bolsa que tem de crocodilo. E se aquilo chega a 100, 200, mil dólares, uma bolsa. Eu quero uma dessa. Você não vai chegar, eu quero uma dessa, ele vai falar, ah, tá bom, tá aqui, pode pagar, vai embora. Não, Eva, vamos ver se te colocamos na lista de espera dessa bolsa mas você tem que gastar, você tem que ser cliente antes. Você não pode comprar essa bolsa se você não for cliente. Aí você vai lá, ah, então eu vou comprar uma pulseira, né, pra me tornar cliente. Aí a pulseira é tipo 7 mil dólares, 10 mil dólares, entendeu? Então, ah, beleza, então você pode comprar uma, uma pulseirinha, aí você gasta ali uns 20 mil dólares, aí você entra na lista pra poder comprar a bolsa de 40 mil dólares. Aí você entra nessa lista. Aí quando chega a bolsa, eles falam, nós temos essas duas. Nem é a cor que você queria da bolsa. Mas você tá tão assim, de meu Deus do céu, que você vai lá, ah, tá bom, eu quero essa. Tipo, sei lá, a vermelha. Você nem gosta de vermelho. Ah, não, então eu pego essa. E você fica muito feliz. Você fica muito mais feliz de poder comprar do que o vendedor de te vender, do que a empresa de te vender. Tanto que eles falam assim, ó. Parabéns por, por sua compra. Você entende como a percepção de valor, ela, ela é num nível que o cliente, ele torce pra conseguir comprar uma parada Carérrima. Entende? E é tudo isso que eu falei, não tá ligado necessariamente só ao produto. Obviamente que é um couro de mega qualidade. É, tudo que tá na bolsa, né? Então, o lock, é, todas as ferragens, é tudo, enfim, de ouro. É tudo chiquérrima, é tudo nananã. Todas as costuras são minimamente feitas. Não, é um padrão de qualidade de excelência tal. Mas será que vale 200 mil dólares? Será que vale você ter que gastar 20 mil dólares mais 40 mil dólares para comprar uma bolsa, por exemplo? Então, assim, ponha, mantenha em mente que o ambiente conta muito na hora de você aumentar a percepção de valor. Então, eu queria que você fizesse um exercício de percepção aí. Tenta perceber coisas que você está disposto a pagar mais caro e por quê. Ah, porque isso daqui eu não fico sem. Por exemplo, ah, é, cílios. Eu não fico sem o cílio. Extensão de cílio. E eu faço muita questão que seja muito bom a extensão de cílio. Então, assim, desde o ambiente, o tratamento, a preocupação do profissional com a saúde do meu cílio natural, é, a cola que usa, ao fio que usa, isso e aquilo. Porque é meu olho. Tipo, se eu colocar cagado, eu posso ficar cega, literalmente. Então, eu tomo muito cuidado, eu estou disposta a pagar mais caro. E aí, eu olho tudo isso que aumenta a percepção de valor. Tem as partes técnicas, que nem eu falei, a cola, o, o fio que você usa. Mas, ó, preocupação da profissional com o meu cílio natural. Isso daí você entende que é subjetivo? Eu não preciso ir lá e ser um ambiente com pétalas de ouro na hora que eu chegue. Mas tem que ser um ambiente agradável, que me passe uma tranquilidade. Se eu vou ficar deitada lá por uma hora e meia para fazer um cílio, por exemplo, uma hora, uma hora e meia, então precisa que seja uma maca... Gostosa, Tenha um, um cobertorzinho, tenha um travesseirinho pra minha cabeça. Esse tipo de coisa faz diferença. E você entra e você fala, essa pessoa se preocupa. Na hora você já percebe. Ou eu estou disposta a pagar mais caro neste, nesse vestido aqui ou nessa blusa aqui. Por quê? Porque é dessa loja tal e vai te conferir status. Ah, por que, que vai te conferir status? Porque as pessoas que usam essa marca tal são... Esse tipo de pessoas, tá bom? Então, aumentar a percepção de valor também tá ligado a quem é o cliente dessa empresa tal. Usar uma Chanel, por exemplo, te confere valor porque você imagina que quem usa Chanel são pessoas ricas, que têm muita grana, que é muito tranquilo financeiramente, são... você quer fazer parte desse grupo. Então, entenda o quão importante é você também selecionar que tipo de público compra de você para aumentar a percepção de valor naquilo que você vende. Porque se você está só preocupado em vender e não está preocupado em para quem você vende, em fazer esse filtro prévio com o tipo de campanha que você vai fazer, o tipo de pessoa que você vai colocar é, vestindo o seu produto, e não é nem a pessoa em si, o modelo. É como que esse modelo vai estar. Tá? Ah, é, vamos supor que você vende acessório. Qual vai ser a roupa, a bolsa, que vai estar tá ligada com esse acessório? Porque esse tipo de coisa também comunica, aumenta a percepção de valor. Se ele tá com uma bolsa da Prada é, e dá para ver, e tá com um styling maneiro, e tá com seu acessório. O seu acessório ele já tem uma percepção de valor muito mais alta sobre ele. Então, um exemplo que que para dar para vocês de produto digital, né? No Imatize, que é o meu treinamento de empreendedorismo digital, que inclusive amanhã a gente abre as matrículas oficialmente para a segunda turma do Imatize. Então, assim entre, porque tudo isso que eu falo pra vocês é a pontinha do iceberg do que vocês vão encontrar lá dentro, lá é que eu sou professora de verdade é, ensino as pessoas a usarem o digital para empreenderem de uma forma melhor, para transformarem o digital na sua maior fonte de renda, né? que é, na verdade, o que eu fiz com a minha vida, se não fosse o digital eu nem tava aqui falando com vocês mas, no Imatize ele é um treinamento vamos decupar ele para vocês entenderem como que se aumenta uma percepção de valor ele é um treinamento é digital, então a pessoa vê da casa dela, é como se fosse um curso online, que nem a minha pós-graduação, eu fiz ela online, minha pós-graduação. Então, ele é um curso online de cinco semanas, só que você tem acesso durante um ano, cinco semanas com é, aulas gravadas, são 30 aulas gravadas, mais três aulas ao vivo, e a estrutura dele é uma metodologia feita para você terminar. Não é feita para você comprar e não abrir o curso. É feita para você assistir a primeira aula, a segunda, a terceira, fazer os exercícios e chegar no fim você está pronto. Então a gente pensou em tudo nesse formatinho dessa forma para que a pessoa termine e tenha resultado, tá? E isso foi construído ao longo de muito tempo. E eu ensino as pessoas a usarem o digital para conseguir mudar de vida de verdade. Mas usar o digital quando eu falo não é afiliado, não é Dropshipping, é, não é esse tipo de coisa. O que eu ensino para as pessoas é a terem algum tipo de negócio próprio, que seja serviço, que seja ser uma profissional autônoma, que seja ser, é, sei lá, um psicólogo, dentista, nutricionista, o que quer que seja, ou ter uma loja que vende produtos, ou ter um curso, que nem esse, por exemplo. Mas, enfim, pessoas a usarem o digital para impulsionarem os resultados que elas teriam, usar a escala a favor delas. E conseguirem realmente enriquecer. Sabe? Enriquecer, ter uma vida com mais tempo, ter uma vida com mais poder de escolha. Então, é isso, tá? E aí, tem várias coisas técnicas. Então, a primeira, a primeira semana inteira é dedicada à mentalidade. Então, foram semanas que eu peguei de pesquisas científicas, lendo artigos. é Isso e aquilo, o que funcionou na minha vida, o que não funcionou. Ah, testa, não testa, isso e aquilo. O que, é que funciona para conseguir... Porque foi o meu maior desafio, foi como que eu pego a minha cabeça e coloco aqui para as pessoas desenvolverem uma cabeça mais parecida com a minha. Porque não adianta eu ensinar só a técnica e a pessoa não, não, não saber pensar sozinha. Né? O meu rolê não é que você vire dependente de mim. É que você aprenda a pensar sozinho para que os seus voos comigo sejam mais altos. Pra que depois eu, sei lá, faça uma formação e você esteja lá. Porque você aprendeu a pensar e cresceu no seu negócio e na sua vida. E que você tenha resultado, entendeu? Tipo, é, é, é o nosso objetivo. Enfim. É, então, a gente tem essa primeira semana que é só mentalidade. Então, tem exercício prático. Porque eu falei, cara, eu vou dar um jeito de fazer as pessoas aprenderem a pensar. E aprenderem a pensar de um jeito inteligente, de um jeito rápido, de um jeito focado em solução, isso e aquilo. Então, a gente tem isso. Depois, a gente ensina modelos de negócios digitais. Depois, ensina canais de venda, redes sociais, os canais na prática. Enfim, então, tem toda essa parte técnica do que, que tem nesse curso. O que, que a pessoa recebe quando ela quer entrar nesse curso. Ah, tem tudo isso técnico. Mas existem várias pessoas vendendo vários cursos na internet. E por mais que esses cursos não sejam bons como esse que eu estou apresentando para vocês, porque ele é o primeiro curso que une mentalidade com empreendedorismo com o mundo digital. Todos os outros eles te ensinam. Ou como, sei lá, fazer conteúdos, ou a parte de desenvolvimento pessoal e de mentalidade, isso e aquilo, ou empreendedorismo, técnicas de empreender. Então, ele une as três coisas, porque eu falei, esse é o único jeito da pessoa dar certo, é com essas três coisas. Tipo, saber produzir conteúdo e se comunicar, é, saber empreender e ter a cabeça certa, saber pensar. Beleza. Estratégias e tal. Aí eu olhei e falei, tá, então tem muita gente vendendo cursos no mercado. E as pessoas usam promessas, é o que a gente chama de promessa, né? Promessas apelativas. Então, a promessa de, você vai fazer, sei lá... 10 mil reais em uma semana, você vai fazer 100 mil reais em um mês, você vai fazer 50 mil reais em duas semanas. Fazem promessas absurdas, que depois tem todas as letras pequenas lá que falam essa você vai ter que comprovar, que blá, 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 blá. Então, assim, a promessa ela é um chamariz, mas depois você tem toda ali um, uma regras para que essa promessa não seja válida. E muita gente cai nesse papo. Só que eu sou diferente, eu vim né, de mercado, de negócios. Depois eu trabalhei no mundo, no, no universo de educação durante mais de dois anos que eu estou nesse mundo de educação. E aí eu comecei a entender muito bem o que que é percepção de valor. Então eu expliquei para as pessoas: ó, oh, eu não sou como todo mundo. Eu vou te explicar o que eu faço no Matisse para você entender como que você pode fazer isso também. Eu não sou como todo mundo. Eu não sou a pessoa que vai ficar gritando. Eu não quero te convencer de nada, porque quando eu parei para pensar e fazer uma analogia com o mundo real, é assim: você já viu alguma faculdade implorando para que você entre nela? Você vê anúncios de faculdade, tipo, cursos no mercado, maior taxa de aprovação em empresas, Nananana... Mas você vê uma, uma, uma faculdade falando: boletos foram compensados, última chance de você entrar. Entra agora, sua vida vai ser uma merda. Você não vê isso. Ou promessa. Uma faculdade fazendo uma promessa assim. 100 mil reais no seu primeiro emprego? Não, a faculdade, ela tá ali, eu vou te ensinar. Você vai ter uma grade curricular, você vai ter é, falta, você vai ter prova. E, no fim, talvez você ganhe menos do que seus pais pagaram em uma mensalidade aqui nessa faculdade. Entende? Então, ela não te promete, ela te promete um ensino. E as pessoas querem uma faculdade porque essa faculdade tem uma aprovação como, como ela traz resultados, é, uma faculdade boa normalmente traz bons nomes, nem sempre, mas traz bons nomes de profissionais, pessoas mais capacitadas, ela vira uma aprovação de mercado. Ajuda você a conseguir um emprego, a ter algum status social, né? E eu comecei a entender essa dinâmica toda e falei, cara, a gente tá indo para um lugar na educação de marketing digital que não tem nada a ver com educação. A educação não é só sobre vender, a educação é sobre educar. Então, o nosso foco, no Ematize é educar. Obviamente que é bom vender. A empresa precisa vender, né? É uma empresa. Eu não estou vendendo um cursinho dentro de casa... É... configurando o no meu computador. São 70 pessoas que tem na empresa. E são várias pessoas dedicadas ao ematize lá dentro. Então, assim... Ao atendimento, a tudo aquilo. Então, tem que vender. A gente tem meta de venda. Só que o nosso objetivo não é vender só. Porque é uma construção de empresa. Construção de empresa é... Daqui dois, três, quatro anos, ela tem que estar tá valendo muito mais do que ela vale hoje. E para valer mais, ela tem que ter muito mais valor agregado na sociedade. A marca dela tem que ser muito forte. Tem que ter muita credibilidade. Tem que vender cada vez mais. Então, a nossa primeira turma foi só de validação. De produto. Então, a gente só olhou para o produto. Feedback de cliente, NPS, taxa de conclusão. NPS é satisfação do cliente, quantas... As aulas eram, eram percebidas como excelentes, boas, médias, ruins. Então, a gente só olhou para isso e falou, validamos o produto, essas aulas estão excelentes, o NPS está bem alto, é, taxa de conclusão do treinamento, acima de 70%, que é altíssimo, tá tudo isso perfeito, beleza. Então, agora a gente vai vir com uma comunicação mais forte. Então, a primeira turma, o foco nem era vender. Vendeu, vendeu. Foi ótimo, mas o foco não era vender, era validação de produto. Porque a cabeça já tá diferente. E aí, como comunicar isso para as pessoas do outro lado entenderem o valor de tudo isso? Então, e olharem, ah, na hora que tá ali... De 2.997, que a gente abre para quem tá em lista de espera com mil reais de desconto, né? Então, ao invés de 3 mil, ele sai por 2 mil. Então, ao invés de é... 2.997, sai por 1.997. Isso é uma ancoragem de preço. Então, realmente isso mostra, tem um desconto e a pessoa fala, tem um desconto de mil reais. Isso é bom para mim, beleza. Porque quando tá na lista de espera, nos momentos de abertura de matrícula, a pessoa tem o desconto. Só que... Como comunicar tudo isso que está em volta para que a pessoa olhe e fale: dois mil reais tá barato. Está barato pelo preço do meu sonho, tá barato porque eu gastei, enfim, muito mais em uma faculdade ou isso e aquilo. Aí a gente vai construindo todo o universo para a pessoa entender os potenciais ganhos e entender que é mais caro para ela ficar sem o produto do que comprar ele. Entendeu? A pessoa tem que entender isso. É mais caro, custa mais. Ficar sem esse produto, sem esse curso... Sem o conhecimento que eu poderia ter ali... Do que pagar por ele... Comprar ele... Para ela perceber isso... Eu preciso despertar ela para várias coisas... E quando eu falo despertar... É porque... Lembra que eu falei que... O objetivo não é que a pessoa compre e acabou... E, ou que eu convença ela... E sem que ela decida... Porque para você fazer um curso... Para você assistir a aula... Para você se empenhar... Para você realizar o exercício... E ter o resultado que é o, o nosso objetivo final como empresa... Você tem que querer, não sou eu falando... Vem agora, não, 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 você, ah, beleza, beleza. Aí entra e você fala, ah, nem queria isso. Então, você tem que se decidir, né? A gente pegou e entendeu quais são todos esses argumentos de aumento de percepção de valor. Quais são os potenciais ganhos? Quanto que a pessoa pode ganhar? A pessoa pode transformar o digital na maior fonte de renda dela. Eu não vou prometer 100 mil reais por mês. Porque tem gente realmente lá que ganha 200 mil reais por mês. Mas tem outras pessoas que ganhavam mil e hoje em dia ganham três, quatro mil. Para essa pessoa já deu uma puta mudança de vida. Entende? Então, a promessa para mim tá muito ligada à fonte de renda. Se hoje você tem uma fonte de renda no seu trabalho, imagina que juntando tudo que você tem de fonte de renda, usar o digital vai se transformar na maior fonte de renda que você pode imaginar no menor é, período de tempo. Entende? Esse é o poder da escala. Então, eu mostro o potencial ganho, aí a pessoa fala, dois mil reais tá barato pro meu potencial ganho. O segundo ponto que a gente faz é mostrar que realmente, por exemplo, a, pessoa, a maioria das pessoas que me acompanha são pessoas que é, fi, começaram ou fizeram algum tipo de graduação. É, ou que se graduaram, né? Se formaram em faculdade, ou que começaram algum tipo de faculdade. E essas pessoas sabem quanto custa a mensalidade de uma faculdade. E eu não sou a pessoa de desmerecer faculdade. Eu acho que sempre que você tiver a, a oportunidade de aprender, aprenda. Se você tiver quem possa te ajudar a pagar a mensalidade de uma faculdade, faça, né? Sempre é bom. Mas a mensalidade de uma faculdade hoje de marketing ou de publicidade e propaganda... Uma que é muito boa no mercado, mas que a garantia de emprego não é garantido. E se você tiver um emprego, provavelmente você vai ganhar muito menos do que paga na mensalidade ela está em torno de R$ 5.600 por mês. De uma que é cara em São Paulo, que é mega conceituada, está R$ mil e tantos reais por mês. Por mês. E depois a pessoa se forma e ganha mil e pouco, R$ 2.000 no mês. E talvez ela possa vir a ganhar muito mais do que isso, mas talvez não. Só que imagina que durante quatro anos foi pago R$ mil e tantos reais por mês. Então, para a pessoa entender que tudo isso foi pago, e agora? Você sabe? Você sabe como usar o digital. Você consegue produzir conteúdo de qualidade atingindo as pessoas certas. Você sabe o que são os canais de venda digitais. Você sabe como criar um e-commerce. Às vezes, a pessoa nem sabe. Eu falo, então, dois mil reais não parece um bom negócio para você? Você já gostou tudo isso? Não parece um bom negócio? Você entende? Então, às vezes, é, é, esse tipo de coisa traz a pessoa uma percepção de valor maior. Uma outra coisa também é você mostrar a pessoa o custo dela não tomar a decisão. Então, por exemplo, é... quando a pessoa está ali em cima do muro, é muito interessante que ela mesma perceba o custo dela não tomar essa decisão para a vida dela. Então, eu, 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 eu mostro para a pessoa assim, ah, ó, você tem é... isso daqui para ganhar, tá? E aí, do outro lado, eu falo, pensa aí qual é a pior consequência. Qual que é a consequência de você continuar do jeito que você tá? Aí, ela começa a pensar em tudo que pode dar errado. Dois mil reais não parece uma coisa ruim. Por quê? A percepção de valor aumentou. Você entende? Então, quando você vai vender qualquer coisa, você tem que entender que preço e valor são coisas diferentes. E para aumentar a percepção de valor, você tem que mudar o ambiente inteiro, que nem aqu aquela coisa da latinha, o ambiente inteiro, físico e subjetivo, para que a pessoa entenda que o preço que ela paga não é nem perto do valor que aquilo tem. Seja para ela se sentir melhor, os ganhos potenciais o menor número de perdas, faz esse exercício. E se você quiser aprender, inclusive, <risos> o Imatize está aí. Amanhã vamos abrir a segunda turma dele. E, enfim, é, é o melhor jeito que eu posso te falar para te ensinar a usar o digital da melhor forma possível, é... A melhor coisa que eu posso te oferecer é ele. Porque é ali que eu sou professora, é ali que eu ensino. É ali que tem material complementar, suporte, aula ao vivo. Enfim, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A primeira coisa vai ser o link é, para você que quer entrar. Aí eu atualizo depois pro link de venda, tá? Na quarta-feira. Enfim, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. E vocês podem deixar comentário, né? Então, deixa comentário aqui do que, que você achou. Se você já tinha pensado sobre essa ótica. Enfim, espero que ajude vocês e... Se você se torna meu aluno, te encontro lá dentro do Imatiz, então. Beijo!